0: Rồi xin mến chào tất cả quý vị và các bạn Đây là phần tâm sự đầu tuần Và người gửi tâm sự trong bữa nay là bạn gấu Bông Xanh Tôi rất là chia sẻ với những cảm giác của bạn à, Có chồng và có gia đình rồi đúng không? Và cảm thấy bức bối bị thoát ra à, Giá như bạn chia sẻ một chút xíu về tuổi thơ của bạn Thì chúng tôi sẽ hiểu rõ hơn Tôi có một cái cảm giác là Uh, vấn đề không phải là đến từ gia đình của bạn, không phải đến từ chồng con, mà nó đến từ sâu xa hơn tuổi thơ của bạn, hoặc là tuổi niên thiếu, hoặc là quá khứ nói chung, bạn đã trải qua một cái điều gì đó mà nó không có tiêu hóa được và nó gây nên cái điều này. Tôi cho rằng nếu bạn muốn chữa lành, bạn cần phải thẳng thắn quay trở về và đi tìm, đi tìm một cái điểm tổn thương đối mặt với nó phân tích có thể nó sẽ rất là nhiều nỗi đau bị gợi dậy nhưng đó là cách để duy nhất để bạn thanh thản và đó cũng là cái nguyên tắc để chữa lành mình có một cái vết thương ở đâu đó thì mình phải chữa đúng cái vết thương đó tuy rằng nó nó có cái ghẻ ở bên ngoài thì mình có mình tưởng đâu là nó chôn vùi nhưng mà mình đụng vô cái một cái vết thương mà chưa có lành mà nó chỉ có ghẻ thôi thì không chừng nó còn đau ác nữa Ngày xưa khi mà tôi bị cái, một lần tôi cũng bị ngã. Và thực chất là cái lúc mà tôi ngã thì tôi không có một cái, tôi tôi ngã mà tôi trường ở dưới cái mặt đường. Đó. Tôi không bao giờ tôi nhớ cái lúc bị ngã đó, nó đau như thế nào. Nó nhanh lắm. Tuy rằng người ta luôn sợ cái khoảnh khắc đó, nhưng mà mình nghĩ lại, mình cảm thấy nó không có một cái cảm xúc gì nhiều. Sau đó, sức thuốc đỏ này nọ vô. Bây giờ cái đầu gói của tôi vẫn còn... Cái vết thiệu rất là rõ và nó xảy ra mấy chục năm rồi, nhưng mà bây giờ vẫn còn cái vết thiệu. Tôi nhớ là cái khoảnh khắc đó, sau đó xước thuốc đỏ vô, nó cũng không có không có quá là đau, nó cũng đau, nhưng mà vẫn đi lại được hoặc là cùng lắm mình chống được. Nhưng mà cái khoảnh khắc mà khủng khiếp nhất với tôi, là khoảnh khắc mà nó bắt đầu lên những cái màn ghẽ từ những cái vết thương đó. Tức là bây giờ ngồi xuống, ngồi xuống thì những cái ghẻ đó nó sẽ bị nứt ra, những cái mài bên ngoài nó phải nứt ra, rất là đau. Và khi mình ngồi nó nứt ra nó lại chảy máu. Và mình không dám ngồi luôn. Mình đứng lúc nào cũng phải duỗi chân. Tại vì một khi nó chảy máu xong rồi thì nó lại cần thời gian để lành lại. À, thì tôi cho rằng nó cũng có những cái điểm tương đồng với những vết thương tâm lý. Cái lúc xảy ra nó rất khủng khiếp. Nhưng mà cái khoảng thời gian mà nó xảy ra rồi mà nó không chịu lành nữa cái đó mới là cái khủng khiếp nhất vì hoặc là nó lành luôn mình phải cố vượt qua cái khoảng thời gian mà đã đóng mài ở ngoài cái cái ghẻ đó chịu khó chăm sóc nuôi dưỡng đối mặt với nó nhìn vào cái vết thương đó cho nó quà giải quyết xong với đó chữa xong đó lành lặn xong với nó qua tiểu kê okay. chứ mà còn cứ lành rồi không rồi 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 tái phát lành rồi tái phát cố không để ý tới nó nhưng thực chất vẫn mưng mổ mỗi ngày thì cái đó nó không bao giờ lành được để tôi cho rằng tôi cảm giác rằng bạn có một vết thương chưa được giải quyết có phải là xuất phát từ gia đình lớn của bạn hay không xuất phát từ một cái biến cố nào đó hay không bạn phải thành tâm quay trở lại và nếu bạn có một chút điều kiện thì hãy đi tham vấn tâm lý tham vấn tâm lý thực ra chưa biết là có hiệu quả hay không nhưng mà hai tiếng đồng hồ bạn ngồi và bạn kể ra bạn nói hết cho người ta nghe thôi thì nó cũng là một cái kiểu chữa lành rồi ha bạn bảo là bạn không có thích Hà Nội, muốn vào Sài Gòn, muốn ra khỏi gia đình này đó. Nhưng tôi cũng đã từng làm một cái bài về cái việc mà, và tôi đặt một cái tên rất là nặng cho cái bài đó là cả năm vứt đi vì cái lỗi này. Tôi đặt như vậy là còn nhẹ đó. Đúng ra tôi phải đặt là cả đời vứt đi vì cái lỗi này. Bạn đang ra một cái quyết định dựa trên thứ bạn không muốn, chứ không phải ra quyết định dựa trên thứ bạn muốn. Hãy nhớ cái điều này. Điều duy nhất bạn biết là bạn muốn chạy khỏi Hà Nội để vào Sài Gòn Nhưng mà bạn chẳng biết gì về Sài Gòn cả Nên Sài Gòn chỉ là một cái lựa chọn random, một cái lựa chọn hên xui Và bạn đến Sài Gòn không phải vì chính Sài Gòn Mà vì Hà Nội bạn không thích Bây giờ giống như bây giờ bạn lấy một người đàn ông Khác này tôi ví dụ thôi nha chứ tôi không có Tôi không có thù oán gì về gia đình nhỏ của bạn Nhưng mà tôi Tôi sẽ lấy một cái ví dụ để bạn cảm giác là nó nó khủng khiếp như thế nào. Bây giờ mình chán cái người mình đang sống chung và mình lấy bừa một người đàn ông khác. Người đàn ông khác này chẳng có một cái đức tính nào mà theo mình là trái tim mình có thể rung động được hết ngoại trừ anh ấy không phải là chồng cũ của mình. Bạn tưởng tượng được chuyện gì xảy ra không? Bạn đang đi từ địa ngục này tới địa ngục khác. Tại vì vấn đề nằm ở bạn, nằm ở những vấn đề đang có bên trong bạn. Và bạn cái việc bạn lấy một người đàn ông mới nó không hề có một ít lợi nào cả và rất có thể người mình nó đang yếu mà tại sao tôi lại bảo người mình đang yếu mình đang có một cái vấn đề với chuyện cũ tức là mình đang yếu rồi bây mình qua một cái vấn đề mới mình lại có thêm một cái vấn đề với chuyện mới thì mình yếu gấp đôi và coi chừng chính mình đưa mình vào một cái sự khủng khiếp của một đời sống đừng đừng đưa mình tới đường cùng bạn ơi Tôi sẽ không nói là cái bài đó rảnh thì bạn có thể xem Tôi cũng đã lúc nãy tôi cũng đã nói cái cái tiêu đề rồi đó Cái lỗi này nó rất khủng khiếp Nhiều ông học trường đại học A chán Nhảy qua trường đại học B Mà mấy ông không hiểu gì về trường đại học B cả Thì rồi qua trường B mấy ông cũng chán à Chuyển ngành, chuyển nghề cũng vậy Ly hôn cũng vậy, đổi gia đình cũng vậy, đổi đất nước sống cũng vậy Tôi đã chứng kiến quá nhiều những cái trường hợp thương tâm Chỉ vì ra một quyết định vì mình chán Cái thứ mình đang có Không, muốn ra một quyết định phải biết chắc chắn cái lựa chọn của mình là mình muốn Bạn ổn thôi Bạn, bạn có thể vào Sài Gòn sống Rất bình thường Đến một ngày nào đó tức nước vỡ bờ Rồi bạn cũng sẽ ra quyết định thôi Điều quan trọng là vào đó để làm cái gì Ở đó có cái gì Bạn có biết là không khí Sài Gòn Nhiều khi nó ô nhiễm còn khủng khiếp hơn Hà Nội nữa? Những cái điều này bạn có thể nói được mà Đương nhiên Sài Gòn có những đức đặc điểm Đó là con người Hàng quán Sự rộng rãi Nó là cái đặc thù của vùng miền Nhưng bạn ơi Tôi cũng đã từng đến Ninh Bình Cũng đã từng đến Bắc Giang Đến Nam Định Đến Lạng Sơn Thì bạn có biết không Tôi vẫn bắt gặp những cái đức tính của Sài Gòn Ở những cái vùng đất đó các bạn Tức là bằng cách nào đó Tôi vẫn Tôi vẫn Làm như mình hơn hay sao Mình vẫn có cơ may tiếp xúc Với những người rộng rãi Với những người, người vui vẻ Với những người dễ thương Tuy rằng mình cũng có những cái trường hợp không hay nhưng cái việc đó Sài Gòn cũng có Phải chăng là vì tôi là một người có cái góc nhìn tích cực nên tôi đi đến đâu tôi cũng nhìn thấy cái đức tính sợi lợi vui vẻ Và phải chăng sẽ có những người vốn họ tiêu cực nên họ đi đến đâu họ cũng cảm thấy không có thoải mái Tại vì đời sống kinh tế thị trường thì sẽ có một cái sự việc như thế này xảy ra nè sẽ có những nơi bạn được coi trọng vì địa vị xã hội của bạn Vì cái cái năng lượng mình phát ra Nên nếu một nơi nào đó mà mình không có ổn định kinh tế Hoặc là mình tiêu cực quá thì mọi người cũng sẽ đối xử với mình theo cùng một cách Dù cho mình ở nơi đâu Nói thế thì tôi, tôi phân tích cho bạn hiểu là Tôi không tin là bạn vào Sài Gòn thì bạn sẽ hạnh phúc hơn Bạn chỉ vào Sài Gòn hạnh phúc hơn khi bạn biết rõ bạn cần gì ở Sài Gòn bạn biết mình sẽ sống như thế nào một ngày 24 giờ trôi qua, tương đối là như thế nào. Khi bạn có mặt ở vùng đất đó, bạn sẽ sống ở quận nào? Bạn sống ở quận nhất, quận 3, quận 5, quận 8, quận Gò Vấp, quận Bình Thạnh, quận Phú Nhuận, quận Thủ Đức. Bạn có biết những cái quận đó nó khác nhau như thế nào không? Đâu là sự khác nhau giữa Phú Nhuận và Tân Bình? Tại sao bạn lại sống, bạn lại sống ở quận Tân Phú? Quận Tân Phú có cái gì đặc biệt mà mình sống ở đó? Tại sao Tân Phú lại kinh tế hơn Tân Bình? <cười> và nếu ví dụ sống ở tân phú thì nên sống ở cái trục đường nào để vừa rẻ và vừa dễ di chuyển vào trung tâm rồi tại sao nên sống ở gò vấp gò vấp nó có cái gì hay rồi tại sao quận nhất có cái hay và cái dở và cụ thể ở chỗ nào tôi hỏi bạn chả biết gì cả thế thì bạn chưa thực sự hợp với cái thành phố này bạn không thể bảo là để tôi vào trong đó trước là tôi tính gì tính thì chẳng khác nào ra ngoài đường cưới đại một anh chàng Rồi thôi về mình động phòng mình khám phá sao Chơi ác vậy bạn Tôi hiểu rằng những người tuyệt vọng luôn muốn ra những quyết định hên xui Giống như người nghèo á Họ rất là dễ nếu đứng trước một cái ngưỡng cửa của cờ bạc Thà họ xa xôi xa lánh cờ bạc đi Họ đừng có cơ hội tiếp xúc Thì họ vẫn có khả năng lành mạnh Nhưng mà họ đã nghèo rồi Họ đã thiếu thốn rồi Mà ai đó đưa cờ bạc trước mặt họ Thì họ rất là khó để giữ mình Tại vì mình tuyệt vọng rồi mà mình sẽ luôn muốn chơi hên xui. Và đó chính là cái cơ hội, nguy cơ cho những kẻ lừa đảo đến và lấy đi cái gì đó của mình. Giống như những người thất nghiệp đó, là những người rất là dễ bị lừa, làm những cái công việc bất chính. Hoặc là những công việc kiểu như nó đòi lấy cọc của mình rồi nó chạy luôn. Những người đang thiếu tiền rất là dễ làm thành con mồi của tín dụng đen. Bạn nghĩ thử xem đúng không? Những người đối khác rất dễ rơi vào tình trạng ăn uống không hợp vệ sinh. Mình tuyệt vọng rồi mà Thì có ăn là may rồi Nói chia tới việc sạch sẽ Những người mà cô đơn rất là dễ bị lừa tình Tại vì sao vì mình tuyệt vọng Thì tuyệt vọng là dễ chơi hên xui lắm Hãy nghĩ về chuyện này tôi tôi cố ý tôi phân tích rất nhiều Vì tôi không muốn bạn đi từ một cái số âm xuống một cái số âm hơn bạn phải quay trở lại vấn đề của chính mình Hướng về bên trong Và có thể cần sự trợ giúp từ những người có chuyên môn Thì tôi cũng đã nói rồi Mình nên nhìn cái tâm bệnh của mình giống như là cái thân bệnh vậy Bây giờ một buổi sáng thức dậy mà đau ruột thừa quá thì đường nào chả đi khám Thế thì tại sao mỗi sáng thức dậy mà buồn quá Thì tại sao không đi tìm những sự trợ giúp tâm lý Hay là chúng ta đã ngấm ngầm trong lòng coi thường cái tâm bệnh Chúng ta coi thường tâm bệnh và đánh giá cao thân bệnh Thì nếu mà như vậy thì chúng ta trầm cảm là đúng rồi Chúng ta coi thường không Phải bắt đầu bằng cái việc coi trọng những vấn đề của mình quan tâm tới nó thì nó mới được vui vẻ hạnh phúc chứ các bạn các bạn coi thường cái tâm của mình rồi cái tâm nó xảy ra đủ điều các bạn cuốn cuồng muốn tìm cách giải quyết nhưng bên trong vẫn là sự coi thường thì như vậy không được nha đó là những vấn đề mà tôi gửi ra cho bạn có thể nếu mà lần đầu bạn nghe bạn không có nắm bắt hết thì có thể bạn sẽ cần một thời giấy để để ghi ra cái ý chính số 1 số 2 số 3 số 4 gì đó và nó sẽ có vài cái gửi để bạn hành động Cuối cùng hết thì hạnh phúc của bạn là của bạn và không ai chịu trách nhiệm giùm được. Bạn cần phải có sự can đảm và một cái sự mong muốn sống hạnh phúc theo cái hướng đúng đắn và không có ra những những cái quyết định bừa bãi. Tuy rằng con người mà ai cũng có quyền sai, mình sai lầm rồi mình rút kinh nghiệm cũng được mà đúng không? Nhưng một cái góc nhìn khác tại sao phải phải, cứ phải sai lầm? Chẳng lẽ bây giờ mình lái máy bay, mình phải... Vì tai nạn máy bay Rồi mình Lái nó vững hả Làm gì còn cơ hội bạn Có những sai lầm mắt rồi Làm gì còn cơ hội Đúng không Nên tôi không muốn mọi người quyết định bừa là vậy Mình phải có một cái nguyên tắc Mình phải có một cái lý do Mình phải có một cái Hiểu hiểu râu sâu hiểu rộng chứ nhé yeah. hy vọng những phân tích này Sẽ hữu ích với bạn Đây là phân tích Chứ không phải là giải pháp đâu Nên hãy cố gắng lắng nghe Nội tâm của mình Và suy ngẫm về những điều này và có một 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 hướng đi thật lành mạnh bạn ha